מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, אוהד מנדלאווי סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, מה שלומכם, מה שלומכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, הסדרה שאנחנו משדרים לכם כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com, historyofindy.wordpress.com, אור מטלון סאונד מעכשיו. אנחנו הפעם בפרק מספר 23. עדיין ב-1980, שנה מרובת התרחשויות מוזיקליות, ושמענו עד כה את הקווים שהובילו בה את האינדי. הפוסט-פאנק הקודר ו/או השכלתני, ה-New Wave האלקטרוני, החיבורים לרגעי ולסול. והיום, היום נגיע לארס לידתם של הסאונד והגישה הכי מזוהים עם האינדי של שנות ה-80. אבל כדי להגיע לשם, אנחנו הולכים קודם כל לזנק 14 שנים קדימה בזמן. קולינס, A Girl Like You, להיט הענק הזה מ-94, תאמינו או לא, יצא בלייבל אינדי, לייבל בשם סטנטה, שהלהקות הבולטות שבו היו The Divine Comedy, A House ו-The Frank and Walters. אדווין קולינס מוכר לרוב העולם בזכות השיר הזה, A Girl Like You, אבל הסיפור של קולינס מתחיל הרבה קודם. אדווין קולינס היה הסולן של להקה שהגיעה מפרוור של גלזגו סקוטלנד. חבורה שרצתה לעשות מוזיקה בהשראת להקות ניו יורקיות חדשות מאמצע ה-70's שהם התאהבו מהן, כלומר טלוויז'ן וטוקינג הדס. ומה שנתן להם את הפוש הסופי להבין שהם יכולים ורוצים להקים להקה משלהם, היה יציאת ספיירל סקרץ', איפי הבכורה של הבאזקוקס, נקודת המוצא של כל הסדרה הזאת. אחרי שאף חברת תקליטים, גדולה או עצמאית, לא רצתה להוציא אותם, בפברואר 80 קולינס, יחד עם הבסיסט של אותה להקה, דייב מקליימונט, ועם בחור צעיר שדי התלהב מהם בשם אלן הורן, הקימו לייבל עצמאי משלהם כדי להוציא פה את איפי הבכורה של הלהקה שלהם. ללייבל הם קראו גלויה, פוסט-קארד, וללהקה אורנג'וס. כך נשמע סינגל הבכורה שלהם שיצא בשנת הפרק הזה, 1980. Falling and Laughing, אורנג'וס.
פולינג אנד לאפינג, סינגל הבכורה של אורן ג'וס מסקוטלנד, שהוא גם סינגל הבכורה של הלייבל פוסטקארד 1980. בנוסף לטלוויזיון וטוקינג הדס, הייתה עוד להקה שסופר השפיעה על אורן ג'וס. היא השפיעה עליהם בסאונד הגיטרות שלה, ברזון ההפקתי, בתחכום במילים ובהתרסה האינטלקטואלית. רק אנד רול, The Velvet Underground, מאלבומם הרביעי, Loaded, 1970, השפעה אדירה על אורן ג'וס ששמענו לפניהם ושמיד נשמע שוב. כמו שאמרתי, השותף של חברי אורן ג'וס להקמת הלייבל פוסטקארד היה אלן הורן. הורן היה היפסטר, יומרני, שחצן וסלוב לא נורמל, מהסוג שאו שמתעבים או שנמשכים אליו כמו אל מגנט. והוא משך אליו לא מעט מהמוזיקאים הצעירים של סקוטלנד דאז ומהאנשים שהתעניינו שם בדרך חדשה לעשות מוזיקה עצמאית. הורן בנה לעצמו פרסונה טווסית ומפולפלת לאורם של אנדי וורהול, מלך הפופ-ארט, שבין השאר ניהל את הוולווט אנדרגראונד שאנחנו שומעים, ומלקו מקלארן, המנהל לשעבר של הסקס פיסטולס. בהשראתם, הוא ניסה להיות הכוכב המרכזי של הלייבל שלו, למרות שהוא לא עשה מוזיקה בעצמו. אבל הדבר המטורף היה שאת כל הלייבל הזה, פוסט-קארד, אלן הורן ניהל ותפעל מדירתו הקטנטנה, וליתר דיוק, מארון הבגדים שלו. הורן רצה שללייבל פוסט-קארד יהיה סאונד משלו ושהוא ייצר להיטים בסגנון משל עצמו שממש יפרצו למצעדים וזאת בהשראת חברות הסול האמריקאיות מהסיקסטיז שדיברנו עליהן בפרק שעבר חברות שהוא העריץ, מוטאון וסטאקס הסיסמה של מוטאון הייתה The Sound of Young America והסיסמה שאלן הורן נתן לפוסט-קארד הייתה The Sound of Young Scotland אבל עם כל הדיבורים והיומרות חברי להקת הדגל של פוסט-קארד, אורן ג'וס היו מאוד חובבנים בהתחלה ולא פחות מזה שהשפיעו עליהם הוולווט אנדרגראונד שאנחנו שומעים, כך אורן ג'וס הושפעו ממשהו מכיוון מוזיקלי שונה בתכלית. מהרכב דיסקו פאנק אמריקאי מאוד מצליח מאותה תקופה, שיק. רק שלהבדיל משיק, אורן ג'וס לא היו מקצועיים מספיק כדי לנגן את הפאנק כמו שצריך. והכל נשמע אצלם מרושל עד כדי חובבני, מה שגם היה חלק מהקסם. ובשיר הזה שלהם אפשר גם לשמוע מאוד את ההשפעה של מקצבי הלייבל מוטאון. אורן ג'וס. I'm gonna sing to your soul, it's good, trip myself up, let's not eat a goat. 
bitch is so shaving Bleeding too much, please give it a rest If you're not careful, I'll grow to dislike you Sorry to mow, but it's what I do best Love sick, my head is pounding Love sick, my mind is confused Love sick, I'm sorry to ask you to like you אורן ג'וס, מהסינגל השני שלהם שיצא בלייבל פוסטקארד. ההחתמה הבאה של אלן הון בפוסטקארד הייתה להקה סקוטית נוספת, וזו קראה לעצמה על שם הדמות הראשית בספרו של קפקא, המשפט, יוסף קוף, ג'וזף קיי. ג'וזף קיי אהבו להנכיח את זה שהכתיבה שלהם הגיעה מקריאת ספרים. בנוסף לקפקא הם נברו גם בדוסטויבסקי, אלבר קאמי ועוד רבים. וגם ג'וזף קיי, כמו אורן ג'וס, קיבלו השראה מלהקות אמריקאיות שהיו ארטיות ומתוחכמות, ושבעיניהם היו מנוגדות לאתוס המצ'ואיסטי של הרוקנרול. ואני מדבר על טלוויז'ן, טוקינג הדס ופרא אובו. ג'וזף קיי, בניגוד למה שהיה נהוג באותו אתוס, לא רצו על הגיטרות שלהם דיסטורשן, אבל הם כן חיפשו משהו שיחספס אותן, ולכן בגיטרות שלהם הם הגבירו בטירוף את סאונד הטראבל. It's relentless, a wrong place to start So devoid of expression, I can tell at a glance Stripped at first value, we can glide into trance On the freeway so dark, in the heat of this night You can tune in and then, if the frequency's right Words are so dull of The records were letters From hundreds to millions The wrong place to start Though it's easy to hear All the message you saw Something will give If they carry That can't be too smart Should it stay locked away The cure can't be far The cure can't be far Should it stay locked away I smash up the radio That's enough for one day These words are so dull, yeah The records will enter Far. The cure can't be far 
רדיו דריל טיים 1980, הסינגל השני של ג'וזף קיי והראשון שלהם בלייבל פוסט-קארד. כמו שאפשר לשמוע, ג'וזף קיי היו יותר קודרים מאורנג'וס, ועדיין היה בהם משהו מאוברר בהרבה מרוב להקות הפוסט-פאנק שסביבם וששמענו עד כה בסדרה. זה הסינגל הבא שלהם בלייבל פוסט-קארד, ג'וזף קיי. קיינד הפאני, ג'וזף קיי, 1980. חבריהם של ג'וזף קיי ללייבל פוסט-קארד אולי נראו ונשמעו די חנונים, אבל יחד הלהקות האלה יצרו חזית אידיאולוגית. אורנג'וס למשל נמנעו מאלכוהול. מצטפוזים היה הדבר שהם שתו בחזרות, ככה שהשם באמת התאים ללהקה. אולי זה נשמע לחלק מכם מגוחך, אבל זה התחבר לדברים שהם מרדו בהם. אורנג'וס פשוט לא רצו להיות כל מה שנחשב לקול, 
אפילו לא בעיני הפנקיסטים והפוסט-פנקיסטים של התקופה. הם כל כך לא אהבו את רוב הסאונדים העכשוויים שהיו לרוק בין סוף ה-70's לתחילת ה-80's, כי כמו ג'וזף קיי, הם מצאו אותם מצ'ואיסטים מדי עבורם. זה כל כך הפריע להם עד כדי כך שהם לא ניגנו על אף אחת מהגיטרות הכי פופולריות של הרוק, פנדר וגיבסון. במקום זה, הם הלכו על גיטרות של גרץ'. ובניגוד לסכלתנות של להקות פוסט-פאנק כמו Public Image Limited ו-The למיליטנטיות של Gang of 4 ו-Killing Joke, לגותיות של Bauhaus ו-Suzy and the Benches, ולדיכאון של Joy Division וה-Cure, Orange Juice הביאו פוסט-פאנק אחר. כזה שיש בו כלילות, והשם ישמור... רומנטיקה. אורן ג'וס היו אינטלקטואלים, רגישים, ועוד דבר לא שכיח במיוחד באותו זמן, כאמור, חנונים. ואת השיר הבא, אדווין קולינס הסולן כתב בעקבות חוויה שהייתה לו עם בחורה שלדבריו רצתה לשכב איתו, אבל שהוא לא רצה כי הוא לא אהב אותה. וכמו שהוא אמר, יש כזה לחץ על בנים להיות גבריים. אני חושב שלהיכנס למיטה עם מישהי שאתה לא אוהב יוצר דיסאוריינטציה. זה השיר המדובר, Simply Thrilled Honey, אורן ג'וס. Simply Thrilled Honey, הסינגל השלישי של אורן ג'וס, 1980. למה אנחנו כל כך מתעכבים על הסיפור של אורן ג'וס ושל הלייבל פוסטקארד? כי מה שהם עשו היה להלכה למעשה ההתחלה של מה שהפכו לסאונד ולגישה הכי מזוהים עם האינדי כסגנון מוזיקלי החל מאמצע שנות ה-80. גישה של סאונד גיטרות בסטופים רזה עם שירה מתחכמת, חנונית, מתריסה ומלודית. בכל הלהקות של פוסטקארד, ובמיוחד באורנג'וס, היה משהו אוורירי בנגינת הגיטרות. משהו מרושל בעיבודים, מינימליסטיות ואופטימיות כלשהי בלחנים, וזה בניגוד לזמר שנהג לשדר משהו מאוד מלנכולי. פשוט ככל שזה נשמע, הם התוו באיים הבריטים את הסטייל המסוים הזה, ואם נשים את עניין הרישול בצד, כל הדברים האלה שתיארתי, היו פשוט קווי המתאר של הלהקה הבאה שבשלב הזה אפילו לא הוקמה. פשוט ישמעו את הדמיון בין מה ששמענו עד עכשיו מאורנג'וס לבין הדבר הזה בעצמכם.
dollars There is but one concern I have just discovered Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers Anthony said to Cleopatra As he opened a crater veil Oh, I said Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others Some girls' mothers Are bigger than other girls' mothers Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others Some girls' mothers Bigger than other girls and mothers Some Girls Are Bigger Than Others, הסמיץ, 1986. את ההשפעה של אורנג'וס על הסמיץ אפשר לשמוע כל כך בנגינת ובסאונד הגיטרות, גם בזה שהגיטרות היו נקיות. אבל גם, פשוט תשמעו כמה מוריסי יש בשירה של אדווין קולינס מאורנג'וס, שש שנים לפני כן. פסט טיים, אורנג' ג'וס, גם זה מתוך הסינגל השלישי שלהם שיצא בלייבל פוסטקארד 1980. עוד שמות שהושפעו במוצהר מהלהקות של הלייבל פוסטקארד היו פרנס פרדיננד, בלן סבסטיאן, טינג' פנקלאב ודה וודינג פרזנט למשל. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אנחנו יוצאים מסקוטלנד אבל נשארים עם להקות שהפוסט פאנק שהן עשו היה גם הוא הרבה יותר אוורירי מהמקובל. ב-1978 הוקמה בבריסטול בריטניה להקה מאוד מיוחדת בשם Art Objects. ב-1980 הם הוציאו בלייבל אינדי בשם פרייד אג את איפי הבכורה שלהם. Art Objects, שימו לב. 
I woke up this morning and walked to the wall. The sight of the guns did not worry me at all. The beauty of the morning was a wound still ahead. The gaunt stab of weapons and things better left than sin. Living in the shadow of Living at the heart in one room's space With a badly twisted body and infected face A hole in the ribs that exposed the jungle's אובג'קטס, סינגל הבכורה של ארט אובג'קטס מבריסטול בריטניה. ואם משהו פה צלצל לכם מוכר, זה מכיוון שהלהקה הזאת, ארט אובג'קטס, הפכה להיות להקת The Blue Airplanes. זה הסינגל השני והאחרון שלהם כארט אובג'קטס, גם הוא יצא ב-1980. Making all that unnecessary noise Giving us the eye They don't fool us They needn't think we're interested Just cause we're talking In a minute they'll buy us a drink And hope we're set for walking out
showing off to impress the girls, art objects 1980. כמו שכבר קרה בסיפורנו, היו דברים שעשו אומנים אמריקאים שלא מצאו בית בחברות תקליטים אמריקאיות, אבל שכן יצאו בחברות תקליטים בריטיות שהאמינו בהם. וכך ב-1980 הוציאה חברת התקליטים העצמאית סטיף את אלבום הבכורה של להקה אמריקאית בשם The Phillies. גם The Phillies זכו בין אותן השראות של הלהקות של פוסט-קארט, וגם הם עשו מוזיקה מאווררת יותר ממה שהיה נהוג בפוסט-פאנק. בין השאר, הפיליז השתמשו בגיטרות אקוסטיות, ורצו שהגיטרות החשמליות שלהם יישמעו נקיות יותר מהמקובל. מצב שתגידו, וואי, איזה חנונים. אבל היופי היה שהאינדי עזר סוף סוף לחנונים לצאת בגאווה מהארון, ולהתהדר בחנוניות שלהם, במקום להתבייש בה. ומה שהפיליז עשו, גם מאוד השפיע על דור חדש של להקות אמריקאיות, שבראשן, R.E.M. The Phillies פאסיילה, The Phillies, 1980, מאלבום הבכורה שלהם Crazy Rhythms, שיצא בלייבל הבריטי סטיף. באותה שנה חברת סטיף העצמאית הייתה גם הראשונה להוציא את סינגל הבכורה של להקה אמריקאית אחרת, להקה נשית שעומדת להפוך לענקית בארצות הברית עם אותו שיר ממש. אבל בהתחלה, בזכות סטיף, הן הפכו קודם כל לגיבורות האנדרגראונד בבריטניה. The Go-Go's סינגל הבכורה של הגו-גוז 1980 שיצא בלייבל הבריטי העצמאי סטיף ואם כבר סטיף והשפעות סיקסטיז שיש גם בשיר הזה של הגו-גוז הנה חוב שלי אליכם ואליכן ממה שקרה בסטיף ב-79 
כי באותה שנה סטיף הוציאו את סינגל הבכורה של אחת הזמרות היותר קסומות אי פעם. והנה נסגור מעגל גם עם חלקו הראשון של הפרק, כי מדובר במישהי שגדלה בבריטניה, אבל הייתה בת להורים סקוטים. היא כתבה והלחינה את השיר הזה, והיה לה את אחד הקולות הכי מרגשים בעולם. קרסטי מקול. קרסטי מקול, זצל. היה משהו מאוד סיקסטיזי בגישה של כמעט כל מי ששמענו היום, וכך גם אצל האיש הבא בתחילת דרכו, ג'וליאן קופ. קופ היה חבר בלהקה קצרת מועד בליברפול בשם The Crucial 3, ממנה התפצלו איאן מקאלאק ל-Eco and the Bunnymen, וקופ שהקים את The Teardrop Explodes. The Teardrop Explodes לקחו את רוב ההשראה שלהם מדברים שקרו בשנות ה-60, במקרה שלהם מלהקות פסיכדליה כמו Love. מלהקות גראז'יות כמו The Seeds ו-13 Floor Elevators ומהגרו ושמחת החיים של ה-Northern Soul. באוקטובר 80, חברת התקליטים הגדולה Mercury שמה על החבורה המוזרה הזאת ג'יטונים והוציאה את אלבום הבכורה של ה-Teardrop Explodes, קילימנג'ארו, אלבום שהופק מוזיקלית על ידי ביל דרמונד ודייוויד בלף, שגם הפך לקלידן של ה-Teardrop Explodes. את השיר שנשמע מתוכו דווקא הפיקו קלייב לנגר ואלן ווינסטנלי, שהפיקו לפני כן את מדנס. Treason, The
Last Reason, The Teardrop Explodes, מתוך קילימנג'ארו. ההשפעה הסיקסטיזית כבדה. וגם בעצם האלבום הראשון של ג'וליאן קופ, 1980. אז לפני אקו אנד הבאנימן והטירדופ אקספלודס, איאן מקאלאק וג'וליאן קופ היו חברים בקרושל פרי, וגם החבר השלישי שלהם ללהקה ההיא יצא לקריירה משלו. פיט ווילי הקים הרכב בשם וואהיט, וב-1980 הוא הוציא את הסינגל השני והאחרון שלהם בלייבל העצמאי אינביטבל, 7 minutes to midnight, וואהיט. Seven Minutes to Midnight, Wahit, 1980, אחד השירים היחידים בפרק הזה שלא היה בהם משהו סיקסטיזי מובהק. ב-1987 החלה בעולם המוזיקה בהלה של ממש לסיקסטיז, אבל בשנת ההתרחשות שלנו, 1980, כשכל גיבורי הפרק נשענו על האהבה שלהם לדברים שקרו בסיקסטיז, זה עוד לא היה אופנתי, והייתה פה אמירה כנגד הדברים הכן אופנתיים שהקיפו אותם. מצד אחד כנגד הסינתוז שהתרחב יותר ויותר בין ה-New Wave ופופ המצעדים. מצד שני כנגד רוק האצטדיונים שניפח עוד ועוד שרירים לבומבסטיות הולכת וגוברת. בחבורה ששמענו בפרק היה רצון לשוב בצליל שלה לפשטות ששמה את כל האמצעים הטכנולוגיים בצד ושחוזרת לצליל הרבה יותר גולמי. מצד שני הם לא ויתרו על האמת הלא מצ'ואיסטית שלהם והם יצרו רוק הרבה יותר אוורירי בסאונד שלו מהמקובל אבל יותר מתוחכם או מתחכם, תלוי בתפיסה שלכם, בטקסטים שלו. החיבור בין הדברים האלה הוא המצע שעליו הונח הצליל הכי מזוהה עם האינדי באייטיז, שמות קוד, סמיץ ו-C86, צליל שהיה מזוהה גם הרבה אחרי האייטיז, רק שבשלב ההוא, ב-1980, זה עוד היה קטן, מאוד קטן. איך זה הולך להתפתח ולגדול? נגלה בהמשך הסדרה. עד כאן פרק 23 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא ישדר לכם בשני הבא כאן בגלגלצ בין 9 ל-10 בערב. תודה רבה לאור מטלון על הסאונד, לנוגה שטיינברג על ההפקה. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com. אחריי בין 10 לחצות, מורי ורבי ומורתי ורבתי יואב קוטנר ואורלי יניב, אל תחמיצו, וזהו זה. עד כאן, קוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.